0: Combativo.
1: Hello, gente hermosa, gente preciosa. Bienvenidos de nuevo este jueves, como todos, a un nuevo episodio de Arte Combativo. Eh, el día de hoy, como siempre, me acompañan mis fieles amigos Roberto Tolentino.
0: Yay! Y hello!
1: Hello, mi gente! Y bueno, y bueno, como ustedes ya saben, yo, su servidora Cat Cosme, qué rico es todo, ¿no? <risa> Señores, pregunta seria.
0: Dímelo. ¿Usted
1: quiere saber cómo no pasar por pendejo en una nueva relación? ¿Cómo?
0: Yo tengo no la no lo respuesta.
1: No y ninguno de nosotros lo sabemos, pero vamos a darle una par de puntitos para que usted vea por dónde se puede ir para por lo menos evitar llegar al pendejismo.
0: <risa> así mismo es, y el día de hoy vamos a, a estar hablando de las diferentes señales en las que tú puedes identificar cuando una relación que recién comienza, así que. Y te dé cuenta de una vez que eso no va para ningún lado. Muchos sí, términos bien. se han hecho tendencia y con esta nueva ola de desamor, sobre todo en esta pandemia que han ocurrido demasiados desastres amorosos. Eh, sobre bueno, todo. Pues, claro, entonces aquí vamos a conocer esos últimos términos. ¿Qué les parece? Me encanta.
1: Y, y no
2: sí. eso, eh, señores, que en el mundo del desamor ya está... Todo está inventado y yo creo que nosotros lo sabemos por experiencia propia ay, o por experiencia del de amigo oh. del de de primo. Así que, uh -huh. sin embargo, en menos de un año ha recurrido etiquetas que explican a la perfección las situaciones. Tomaremos como base cinco conceptos descritos de en la página de harpersbazaar.com y en experiencia, como ya dije, propias y de personas cercanas.
0: Espérate, que... dilo, dilo, dilo bien. que Tú ibas bien okay. ya con el inglés. Harper's Bazaar, pero tiene que decir dot com Ah, ok. serio, no. Pero no vamos a decir que no. No, mentira, mentira. mentira. Es que ella venía con su español dije, de descrito en la página, y entonces aquí hace un cambio. Harper's <risa> Bazaar. ¿Y, y, <risa> y después dice, dije, punto com.
1: <risa> no, y después monta la, 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 la muela de ella. Dice que no, porque vamos a hablar de experiencia propia, y ahí se echa para atrás. Es eh, de personas escanas, perdón. Es cara nosotros, no <risa>
0: No, pero no, no, mentira, no. continúa, continúa Vámonos
1: ahora con las nuevas tendencias o Esas son nuevas tendencias amorosas Para identificar cuando tu relación O intento de relación está jodida O sea, que eso no va para ningún lado
0: Anoten piz y papel, en y papel no. Porque ya está bueno Ya está bueno, demasiada gente tóxica Ahí afuera que quiere jugar contigo Y uno no tapa eso ¿Verdad que Ay, no? no.
2: no, no. Es, que, es que ya estos juegos, vamos, estos juegos se acabaron Y más después de esta cuarentena Y ya nosotros tenemos todo, aquí te lo voy a explicar todo, todito, todito, para que no pase como. Pero díganme. ¿Cómo? Como, ¿Cómo? Pero digamos, ¿Cómo qué? Como, ¿Cómo qué? Como pendejo.
0: <risa> aunque, no, aunque, aunque hay que decir, no, no. aunque hay que decir, pasar por pendejo en la vida es necesario, porque. Tú aprendes.
2: Hay que aprender no, más. claro. Pero, ok, está bien que tú pases pendejo una, dos, tres veces, pero ya que sea cuatro, cinco, seis, ya Oye, hay un problema.
0: Ah, pues, pues yo tengo problema entonces, porque ya, ya yo he pasado por pendejo cuatro, cuatro veces. En mi defensa, tengo que decir, en mi defensa tengo que decir que cada cada experiencia ha sido diferente, o sea, que dime
1: que has pasado claro, que has... por cuatro
0: pendejismos diferentes cuatro formas
1: desarrollado niveles nuevos el pendejismo de desarrollado va Roberto Tolentino señores busquenlo a su mejor librería
0: cuatro formas de ser pendejo
1: vamos a hacer un segmento de eso cuatro formas de ser eh, pendejo va Roberto Tolentino ¿Qué tú dices
0: me parece muy, muy bien muy bien no, pero, pero, ya... pero que es necesario eh, pasar eh, por pendejo en la vida así uno va claro. aprendiendo
2: no, y es que solamente pasar por pendejo no significa pasar en una relación, sino uno pasa por pendejo en muchas situaciones de la vida. Entonces, sí. para pasar por pendejo hay que, para, para encontrar el amor hay que pasar por pendejo.
0: Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, yo no me siento avergonzado de eso, porque yo sé que mi pendejismo ha sido producto de una inocencia de creer en el amor. O sea que, claro, no es así, es verdad.
2: Roberto es un trovador del amor. Ay Dios es mío. Es verdad,
0: si, yo, si no yo viviera por la vida, eh, cada vez que se me presenta alguien echándolo a la basura, como que, <ríe> adiós. <ríe> bueno, no pues, hacer.
2: sobre esto, vamos a hablar ahora, que Kat tiene la palabra, del primer... La primera descripción
1: sobre eso. Bueno, vamos, vamos a entrar en materia, ya que... Porque ya, ya veo que ustedes bien en el lado donde le, le, le dolía. Le, le, le están sangrando, me están sangrando por herida, oye, ¿Qué Aquí lo no que pasa? <risa> ¡Échale sal! ¡Échale sal! Ok, vamos ahora. La primera tendencia que es ahora mismo, en este último mes, si no me equivoco, es que se ha hecho más famosa. Eh, más en redes sociales que otra cosa, porque obviamente no podemos juntar con los amigos en un bar a beber romo para uno hablar de esto, sino que uno ve redes sociales. La primera es love bombing o bombardeo de amor, señores. Ojito okay. con esto. Voy a hacer la descripción. Voy a hacer la descripción que está en la página en donde investigamos. Dice es una herramienta muy sutil para manipular a alguien. Esto es a través de la sobreatención amorosa y afectuosa hacia la persona que, que eh, hacia la persona con la que tú estás. Esta persona lo que hace es que con este love bombing queda atrapada. Y enganchada en este en este dulcerío, en palagueo, en este mi amorcito para acá, amorcito para allá. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando esa gente ya te hace love bombing, viene la manipulación porque simplemente te querían enganchar y montarse arriba de ti. Cuando tú caíste y dijiste, diablo, la pegué. Ahora y me tocó una chula, chulo, que me hace, me da afecto y todo. Y después viene la manipulación por cualquier estupidez. Tornan la relación... En que cualquier cosa que ellos hagan mal, te ponen la culpa a ti encima. Eso es Love Bombing.
0: Es la historia de, de un amor. amor.
2: <risa> pero ¿tú, sabes, Gat, Gat, tú diciendo la descripción, pasa algo curioso. Yo creo que esa vaina a mí me pasó a principios de año.
0: A todos a nos ha pasado. No, pero
2: sí, pero o sea, leyendo la descripción y yo como que aquí recordando mi pasado. Eh, a mí me pasó eso a <risa> principio de año. Todo muy Ajá. flor de miel, todo muy de cita, de café, de comida, de bla, bla, bla. Pues después pues, termina en nada.
1: Entonces, eh, como que ya yo viví ese pendejismo. El punto del love bombing no es que la relación quede en nada. Y como que se vaya toda la shit de una. El punto de esto es que este tipo de persona loca que hace esto, que yo estoy segura que también a todo el mundo le ha pasado es que, ¿cómo te explico? Meten la pata, hacen cualquier estupidez, no te dejan ni siquiera discutirle, porque como que te tiran una carga de afecto y de amor y de qué sé si que, como para que tú te ablandes. Entonces, mm -hmm. ¿qué pasa? Después que ellos hacen eso, cualquier cosa que tú hagas, ya con esa misma forma de ellos trabajar, aunque ellos tengan la culpa, la culpa va a ser tuya, mi amor. porque esa persona tan dulce y tan tierna y tan amorosa más podría hacer eso? Y tú siempre vas a ser malo.
0: Ese es creo, el yo... punto del los yo creo que otro punto de este, de este concepto es que esta persona se presenta como una falacia, o sea, es una mentira ante ti, que un... creer que es perfecta, que es perfecto, entonces después que ya eh, pasa un tiempo en donde ya, porque, oye, el ser humano para sentirse acostumbrado a otra persona son como mínimo son tres meses, entonces Pero... luego de esa luna de miel de los tres meses... Entonces, aquí es que tú en verdad empiezas a saber quién es esta persona. Entonces, eh, al principio todo es como muy bonito y como que, ay, sí, yo lo entiendo todo. Yo soy muy empático, muy empática. Uh -huh. o, o, o no, no, conmigo no hay problema con eso. Eh, uh -huh. O te dicen después, ah, no yo no, yo no, yo no soy celoso, yo no soy celosa. Y después. Después no
1: sale cupo.
0: No. Y después, porque tú por lo menos mencionaste la palabra ex. Ya, ahí hay un drama. Y no hay se puede así. Y no se puede así. Entonces, como que ah, ah, eh, hay que tener cuidado con eso, señores. Por eso yo digo: a no todo el mundo le funciona, pero mantenga la regla de los tres meses. Mantenga la regla de los tres meses.
2: Hay esa regla. A mí, a mí lo que, a mí lo
0: que... Te Por te eso encanta? dije: Ay, por sí. eso que te gusta.
2: Claro. O sea, a mí esa regla a mí me encanta.
0: No, por eso digo, no a todo el mundo le funciona, porque hay gente que tiene correo con la suerte de, de saberlo a los dos meses o al mes. Pero o sea,
1: espérense, ¿qué, qué es? Usted, no, no, ustedes no han descrito qué es la regla de los tres, de los tres meses. Ah, bueno.
2: Roberto, regla... de, Roberto.
0: No, la regla de los tres meses, como yo venía diciendo, o sea, para tú sentirte acostumbrado a alguien y realmente tú en donde tú inicias y empiezas a conocer a alguien realmente en su rutina, en su, uh -huh. en su día a día, es después de los tres meses. O sea, uh -huh. antes desde el primer mes hasta el tercero, todo es muy bonito y todo es muy nuevo. Uh -huh. O sea, eh, que vamos a cenar, que vamos para el cine, que, que esto, que lo otro. O sea, eh, todo eh, todo eh, todo es un sueño. ¿Tú entiendes? Eh, no, Porque... no,
2: y no solo eso. Eh, y no solo eso. O sea, es eh, también donde el fosforeo, el que vamos con los amigos, donde conoce a mi familia, pero después del tercer mes, ahí es que tú
1: comienzas con el, el baile. Tampoco,
0: y tampoco, para que no le pase como a mí, después de los tres meses, usted le presenta a los amigos y la familia, déjense de eso.
1: Sí, no estás presentando gente antes de eso, para uno está teniendo que llenar eso su contacto lo... en el teléfono de gente innecesaria. Por favor. No. <risa> sentí, <risa> sentí, sentí, sentí odio ahí, sentí odio ahí. Hay, hay odio en el comentario, hay odio. Porque es que el, lo peor de la gente que hace los bombing loca, es que no solo se lo hacen a la persona con la que están saliendo, sino a toda la gente que esa gente tiene alrededor para poder lo que atreparse por los huesos de tu vértebra. Te estoy diciendo, eso es una vaina horrible. ¿no?
0: Entonces, entonces... Eh, vuelvo y digo a la gente que nos escucha: no es que yo lo que yo estoy diciendo no tienen que hacerlo. O sea, esto es en base a lo que me pasa, lo que en base a mí, a lo que mi experiencia, mis vivencias, yo tengo eso ahora. O sea, ya a partir de un tiempo para acá, yo lo he arreglado los tres meses, como que es aplicable. No sé, uh -huh, vale. es que, es que, no sé, también es como una manera de tú como cuidar. Eh, tu ese, o sea, de cuidar de ti mismo o de ti misma, eh, de no permitir que cualquiera venga y entre a tu reino, o sea a, a quien tú eres, a tu espacio, a tu familia a tus uh -huh. amigos, que realmente son cosas que son importantes para ti, y no es verdad que eso tú lo voy a entregar por así o sea, no hay que dar tanto al principio es lo que quiero decir entonces eh, si, le, si usted es que una vale persona todo. si usted es una persona como yo que se ha evocado por creer en el amor, uh, inocentemente, eh, y le ha ido mal, pues haga como yo, aplica la regla de los tres meses.
1: <ríe> ¿Qué te vas a decir, Tiffany? Este Que hay veces
2: muy innecesarios, o sea, hay otra cosa que él, él iba a decir, y dejé que Roberto terminara, era que cuando uno comienza y mete de una vez a los grupos de amigos, uno se siente incómodo. O sea, viene la incomodidad de que, ah, mira, pero Fulano viene ahí, todos tuvieron un roce, pasó algo. Entonces, como que, señores, no, esperen, bailen el, el vals suave.
0: O sea, no lo hagan todo rápido. ¿Tú sabes por qué? Porque realmente en esos tres meses es como cuando tuvo un trabajo y entregó un currículum.
2: Sí.
0: Uh -huh. Tú en el currículum va? no vas a poner los sitios donde a ti te han despedido. No. No ni no, las razones ambas. por las que te, te despidieron o sea, claro. en, esa, en esos tres primeros meses, tu carta de presentación es todo lo que bueno que tú tienes, uh -huh. lo que pasa es que tú, cuando se trata de, de buscar una pareja tú tienes que amar lo bueno y también lo malo
2: que eso, eso también es una de las cosas que la gente no entiende o no lo quiere entender, de que uno viene con el paquete completo o sea, uno viene con el paquete ah, completo, que no solamente es en, en lo bueno, o sea, no solamente en la parranda, no solamente enamorarse de lo que ve, sino de quien uno es en verdad, porque uno como persona atrae desde mucho atrás muchísimos sí. muchísimos fantasmas que lo persiguen, entre ellos viene la inseguridad, viene eh, la autoestima, ahí vienen un montón de cosas que cuando tú empiezas a sacarle y que la gente, a que la gente o por lo menos tu pareja empiece a conocer esa parte de ti, se comienzan a friquear y te tratan como un loco, uh -huh. te tratan como que tú eres un desequilibrado mental, de que hay tantas modalidades hoy en día. Eh, quiero hacer énfasis de algo que lo he visto, no sé si bien o mal, es, ahora las relaciones tóxicas, ahora todo el mundo es tóxico, ahora sí, sí. como el empoderamiento, o sea, son palabras que siempre han existido, ¿por qué hacerle tanto énfasis hoy en día? Sí, está chula está bien, pero todos hemos venido, lamentablemente, de patrones, hemos seguido patrones, amorosos, familiares, eh, en el trabajo, en lo que sea, entonces son estos nuevos términos, que nos hacen ver un poquito más allá, abrir los ojos de los patrones que nos han encerrado y se han vuelto tabú. Entonces, básicamente eso, de gente, ámense para pa poder amar al otro. O sea, no se crean todo lo que le dice al otro, porque después de tres meses, guiándonos de esas reglas, que por, por lo particular a mí me encanta, es eso. Si tú no conociste a una gente... Que te diera lo bueno y lo malo no, durante
1: esos tres meses, da mintiendo quién es. Eso es verdad. No, y que, que ahora que tú mencionas eso, que quería yo mencionar algo que es el factor más importante del love bombing y por eso se llama esto bombardeo de amor. Y es que, por ejemplo, al principio, vamos a decir, en los primeros meses de relación, la persona lo que hace, la que, que hace love bombing, lo que hace es, te, como explico, te da una relación perfecta cosas hermosísimas, amor por arriba y por abajo, todo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona deja de hacer todas estas cosas, deja de ser cariñoso, deja de llamarte, deja de salir contigo, deja de decirte las cosas buenas que tú tienes. ¿Y qué sucede en ese momento? En ese momento, como la persona cambió, tú crees que tú hiciste algo mal, y tú te empiezas a sentir mal porque tú quieres saber por qué esta persona tan dulce y tan atenta dejó de serlo. Entonces, ¿qué pasa? La persona que te hace el bombardeo de amor en ese momento ya llega y te puede, ma ma eh, te puede manipular casti y castigarte con chantaje. Porque que claro. tú no sabes qué pasó, todo está perfecto, todo es hermoso, porque todo cambió, yo quiero saber. Esa es la pregunta que no se hace.
0: Así ¿No es? mismo es.
2: Y, y ahí es que viene la intermitente de lo mismo que yo estaba diciendo, es que ahí tú comienzas a que esos fantasmas que estaban allá atrás, donde tú te los metiste en un bolsillo para tú uh -huh. seguir eh, caminando y dándole oportunidades a la gente, este... Eh, resurgen otra vez. Y tú te uh -huh. encuentras a ti misma como persona. Entonces, uh -huh. ahí es que tú dices, coño, entonces el problema soy yo, y siempre he sido yo. Uh -huh. Cuando no. Cuando uno es que está bien, y el otro es que viene a movernos el piso y a poner la cosa como no iban.
0: Bueno, vámonos con el segundo concepto, ya que Tiffany ha dicho fantasma, y Conecta totalmente, porque el segundo concepto que nos ofrece el señor HarperBazaar.com es ese, el ghost o fantasma. Y es un término que básicamente se ha, se, ha, se ha utilizado mucho y se está utilizando mucho en las redes sociales, sobre todo, para definir esta práctica. Y es que eh, tiene dos concepciones. Hay una de ellas, en donde yo no la veo, eh, que afecte tanto a la persona como para decir, ah, ese tipo o esa tipa es una, un desgraciado, una desgraciada, tú sabes. Y bueno, pero vamos para el primero. El primero es en ese sentido de que ya tú tienes un tiempo donde tú estás saliendo con esta persona y de la nada, puf, como magia, eh, esta persona deja de, de sentir interés por ti y deja de hablarte. Y tú te quedas como en el limbo. y, Belén. y en, en Belén. ¿Y qué pasa con algo que también Catherine, tú mencionabas anteriormente, de que a veces hacen eso, como que te dejan de hablar y crea como una, una conciencia en ti de como que fue a ti que, como que tú fuiste que hiciste algo mal? Y entonces ahí eh, tú recurres siempre constante a escribirle a esta persona. Y eres tú que la busca, eres tú que la llamas, que la escribes. Y esta persona lo único que incluso te puede hasta responder en monosílabos. Bien, ok. Súper. O sea, ya esta persona no tiene interés en hablar contigo. En caso de que responda.
2: Sí, porque muchas veces se desaparece por completo, que hasta ni por Instagram su sombra.
0: Sí, y no y no solamente eso, sino que eh, no tienen la cachaza, como dicen por ahí, para afrontar esto y, y, y sentarte contigo y decirte, mira, eh, yo creo que lo que da nosotros no va, eh, de verdad, me parece alguien bien, pero no creo que, que funcione. En ese caso, yo sí creo que es necesario que la gente sea responsable y eh, hable, porque ya ha entablado un cierto tipo de relación. Pero pasa que yo, por ejemplo, conozco a Katherine, y Katherine y yo llevamos dos semanas hablando. Y de la nada, bueno, dejamos de tener interés. Ahí, que yo me desaparezca, yo no lo veo tan grave, porque a final de cuentas son dos semanas en donde tú y yo no nos hemos prometido nada ni hemos entablado nada eh, vamos a decir de peso sustancial para yo para yo de, tener que decirte mira tú no me interesas. o sea yo creo que ya un, ahí uno tiene que ser hábil y decir bueno si la conversación no fue no está yendo bien es una cuestión de asumir
1: en ese caso que tú dices muchas veces las personas que hacen esto que hacen ghosting eh, lo hacen de manera que Conocen a alguien en dos semanas, o en una semana, y le ofrecen, o sea, te, villas y castillas que, y o sea, usan mucho, yo soy de tal forma y yo nunca haría eso, yo soy de tal forma y nunca haría eso, porque que, obviamente, quien hace ghosting es por un interés eh, sentimental, no es que digamos, un amigo te va a hacer ghosting a ti, porque ya dime, esos son otros 30 pesos. Entonces, muchas veces a mí, lo que me refiero es que las personas que es este, este tipo de tiene este tipo de comportamiento, son las personas como que te creen lo demasiado en el mismo tiempo y cuando lleguen a la realidad y dicen, Día creo que yo estoy haciendo, yo
0: estoy loco, hace desaparecer. Fantasma, <ríe> punto. Bye. <ríe> bueno, pero eso yo creo que es una alerta, es una señal de tú decir, ah, esta persona está haciendo esto. Bueno, pues no busco más y.
2: Exacto.
0: Arce vuelo, mi hermano.
2: Y no solo eso, eh, Roberto, también tenemos otro tipo que yo creo que ese. Es más usual que, que pase, uh -huh. que lo vivamos a diario, por así decirlo, es el breadcrumbit o migas de pan. O sea, yo creo que a todos nos han dado miguitas de pan o de amor eh, que uno lo confunde con esa realidad obsoleta que dice esta es la persona con la cual <risa> yo me voy a pasar mi vida entera o con la que voy a estar por un tiempo indefinido. Entonces yo le voy a hablar un poquito más de qué se trata. Son aquellas personas que envían las señales mínimas a su pareja o amante para saber que siguen ahí. Mierda, eso eso, eso sí, son de esas que quiere como que agarrar por el cocote y decirle,
1: loco, ¿qué tú estás escribiéndome? Eso me acuerda mucho a mí, a las personas que son intermitentes en una relación. Uh -huh. Que tú no sabes si están o no tan pero ellos siempre buscan la forma de que, como de, de hacerte. Creer que ver que sí tan aunque tú sabes que no, que ahí no
2: hay nadie. No, y no solo eso, para mí que este tipo de personas son de esos que se vuelven cuando tú estás empezando a salir con alguien y aparecen así, ¡bam! Y, y te amiga. comienzan, loca, y comienzan a, a decirte y a ver si todavía tú tienes esa mínima esperancita para saber si siguen ahí o si tú estás loco por él, entonces ahí viene lo peor, que entonces tú comienzas a hablar con esta persona que volvió otra vez para hacerte la misma vaina, otra ¿Pero vez. ¿Qué?
0: Pero que lo, curio lo lo chulo de esto, <ríe> o sea, irónicamente, uh -huh. es que estas personas tienen una seguridad buenísima porque cuando aparecen te hablan como que si nada ha pasado, como que mm -hmm. si el tiempo no pasó, no ¿Sí? pasó, y te dicen, ¿Sí? eh, hola mi amor, <ríe> o sea, como que nada ha pasado, y tú te quedas como que, eh, perdona, ¿quién tú eres? ¿Quién tú
1: eres? <ríe> Roberto, es lo que tú dices, uno tiene que, pase, que ser pendejo un par de veces para aprender de, aprender del pendejismo. Perdeji, A mí claro. me ha pasado eso, me ha pasado eso, y es con una persona que me ha pasado muchas veces, porque son como de estas cosas que son como que pasó algo, eh, fue muy, muy lindo, no terminó por ninguna razón como que fuera mala, simplemente se acabó el punto, y aparte de eso sigue una amistad, que es una amistad que... No somos BFF, pero si sí nos hablamos, nos saludamos, como tú estás perfecto. Pero, ¿qué pasó? Yo me aprendí los trucos. Uh -huh. A esa gente que te hace esto, a ti, que te quiere como venir y que a darte señales como de que nada pasó y que todo esto seguimos ahí que tú para mí siempre, yo para ti siempre. Yo le hago lo mismo. Me escriben, hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Tú sabes, Roberto, yo ser la persona más seca del mundo. Y yo respondo, muy bien, mi hermoso. ¿Y tú qué tal estás el día de hoy? Ah, bien. Eh... ¿Tú sabes que Yo te extraño pila. Y yo, mi amor, te extraño pila. Oye, tú no te imaginas cuánto tiene mi oxígeno. El punto, está, el punto está, señores, en que el que hace esto, que te va dejando miguitas de pan, lo hace porque es que piensa que siempre va a encontrar a la misma persona que dejó. Lamentablemente, uno tiene derecho a cambiar, a reinventarse. O sea, no crean, señores, que con alguien que usted tuvo una relación hace 10 años y usted... Vamos a decir que durante estos 10 años siempre se ha mantenido tirando piedrecita para que siempre haya algo en, 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 en el jardín de la otra persona. La vete esperando. Le puede pasar lo que le pasa a la, de la persona que yo estoy hablando. Lo van a poner de relajo y van a hablar. Tengo en un podcast como yo estoy haciendo ahora. Eso es lo que va a pasar. Así es la vida. No,
2: Eka, y no solo eso. O sea, que esas personas vienen. Eh, tienen citas Te invitan al cine Óyeme, y como decía Roberto Con una seguridad De que tú vas a volver otra vez con esa gente Y te dan esas migas Que a veces tú, qué sé yo Que tú necesitas O por el momento que tú estás pasando Y esa gente viene en ese momento justo A desequilibrarte otra vez O lo que sea Pero sin embargo, esa gente sabe Que no va a pasar más de ahí
0: uh -huh. Y no, y no solo
1: obstante me... eso no obstante eso, sino que aparte de todo, muchas veces suceden ese tipo de cosas. Creo que a mí en esta parte no me ha pasado, pero sí sé de personas que le ha pasado, que por ejemplo, que ofrecen mucho, eh, como que te tiran un, un hilo a que hay un futuro, te tiran un hilo a que mira, vamos a hacer esto juntos, vamos a hacer que si sí, o que por ese momento nunca llega. O sea, ni siquiera un chicle salen a comerse juntos, porque en es que ese momento nunca llega. Esa persona lo que quiere como sentir, que tiene todavía poder sobre ti, no y ni siquiera sobre ni siquiera sobre ti es eh, sentir esa
2: autoestima que tiene el poder de poder llevar a la gente donde quiere y le da la
1: gana
0: pero no es solamente eso yo creo yo creo que cuando ya tú eres capaz de identificar esto o sea no darle paso o sea no, ni siquiera seguir el juego porque es que no es sea que no o sea, no se, o sea no merece la pena o sea ni tanto ni para o sea para ti primero o sea, no merece Perdón, la pena que, que tú que tú gastes energía en algo que ya tú sabes que no va para ningún lado.
2: Ejemplo, ejemplo, hubo algo que a mí me pasó hace un tiempo, o sea... Story
0: time, story time, story time.
1: Llegó la, esperense, esperense. Llegó la hora de la historia, en arte combatimos, te montamos otra. Nos gusta la cerveza, somos tres amigos y siempre tenemos un cuento divertido.
0: Lo vamos a grabar, lo vamos a grabar eso
2: eh, Bueno, entonces, como les decía, a mí me pasó algo O sea, yo salí con alguien mucho tiempo Terminamos, cada quien siguió con su vida Y una vez me escribió, casual, por, por Instagram uh -huh. Comenzamos a hablar otra vez, bla, bla Esta persona vive en República Dominicana Yo fui volví otra vez eh, para allá y nadie, el, o sea, el tipo estaba súper mega seguro que yo iba a volver con él. Pero esta, esta persona nunca sacó ni el tiempo, yo duré un mes. Y en el mes que yo duré, yo nunca lo vi. Y eso era, discúlpame, que es el trabajo? No, señores. Si usted de verdad quiere estar con alguien, aún así sea, un minuto, usted lo saca. saca y más tiempo. una gente que vive millas y millas lejos de usted. No obstante eso, es? o sea, cuando yo me di cuenta, obviamente que yo sabía que las cosas no iban más para allá, por mí y por la persona, se lo dejé claro. O sea, tú y yo somos dos amigos que tienen muchas cosas en común, que hablan de cosas que le gustan, pero no va a pasar más de ahí. Quiero saliva
1: alguna vez, fluidos.
2: Claro, pero que no va a pasar más de ahí.
1: Y continuando con estas tendencias, con estas nuevas cosas que estamos aprendiendo el día de hoy, vamos a hablar también de lo que es bitching, no beaching, no sé si es bitching no sé, no sé si lo estoy diciendo bien o mal, no lo voy a decir a ustedes que soy gringo en esa vaina, bitching o beaching, I don't freaking know what to, to watch it for, watch it, oh my gosh, I'm sorry, watch it for it. okay.
0: Mira defendiendo la visa que la, la visa que, que falsificó ahí por,
1: casarte, por casarse, por yeah, yeah. con un gringo. ¿Quién que se con gringo? ¿Qué
0: fue ¿Tú que te casaste con un gringo?
1: con el que te lo
0: metí el sábado y te lo sacó el domingo. Viste, <risa> te
1: relajé mejor en el podcast. Me dejaste tu hijo, ya está bien. Roberto, recoge, recoge y apaga, recoge
0: Me voy. Apague mi micrófono.
1: Hey, no, ya, ya. Ok, continuamos ahora con el beching o bitching, que no sé lo que, cómo decirlo bien la pronunciación, pero esto se refiere a lo que son relaciones falsas, por así decirlo, porque son un tipo de relaciones que la persona mantiene contigo porque tiene una conveniencia que va a sacar de ti. Vamos a decirlo como por ejemplo, eh, la persona te, se mantiene siempre en contacto contigo, siempre se comunica contigo, o sea, generalmente, de manera breve y superficial, con el único fin eh, de un interés propio. Entonces esa persona pretende tener contigo una relación de, por ejemplo, como que te, te muestra un interés falso por el simple hecho de que quiere un beneficio tuyo.
0: Pero no puede, pero, que digo? Ese o beneficio puede ser cualquier cosa, dinero, hasta sexo puede ser.
1: Exacto. Que de hecho, eso pasa siempre... mucho, son muchísimos hombres, que en este caso yo he escuchado uh -huh. historias de... De amigas mías que me dicen que no, porque yo estaba con este pan y todo era muy chulo sí, okay. y desde que nos acostamos juntos, el tipo se desapareció, porque simplemente era esa es el punto, y de hecho he escuchado a muchas amigas mías que me incluyen ese paquete, mi hermano, si usted lo no quiere acostarse con una gente, usted se lo dice y ya, y se quiere acostar contigo, por rapa feliz te puso el tan eso, porque es, es que es tanto fuñil y que montándole falsas esperanzas a la gente en la cabeza, en pleno 2020, de por Dios. Después de un año que ha pasado Caín y Abel y todo lo que viene
2: pero Después tú no morir,
1: Toda la gente lo que quiere rapa es para tranquila, no hay que montar tanto cuento Exactamente o sea, por,
2: Pero por y, y Catherine entró a un punto muy interesante Y es que yo digo, ¿por qué la gente No se comunica más y dice lo que quiere Desde un principio? Claro. Y, se evita, y se evita todo este largo trayecto De yo conocerte, de tú conocerme De conocer tus manías, de tú conocer la mía Cuando ya tú obtienes tu objetivo, tú te largas. Uh -huh. Entonces, si lo tuyo y lo mío es por conveniencia, mi amor, vamos a hablarlo y ya, y listo, usted salió de eso, yo salí de eso, y es una preocupación menos en mi vida. ¿Qué está pasando en este mundo? Y una gente, dice que, haciendo que tú una película
1: tiempo. ¿no? no
0: Mientras más usted sea claro, en el contrato todo irá mejor.
1: Y no, <ríe> Déjenme decir una cosa a ustedes, no solo hablando de relación o hablando, por ejemplo, de una persona que se quiera acostar contigo. Hablemos también de este término en cuanto a eso, las amistades. Ejemplo, muchas personas te quieren pedir un favor y te escriben y te preguntan, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está el trabajo? Y durante tres días escribiéndote. Para el final de esto, pedirte un favor. Seamos adultos, señores, no podemos morir, morir en cualquier momento con el coronavirus, o quién sabe, ahorita se abre la tienda entre 20 y nos, nos morimos todos. Si usted quiere algo de mí, dígamelo directo, no me esté saludando y preguntándome cómo yo estoy. Usted por, por educación me pone, hola, punto, y, se, y sigue con lo que me quiere pedir, y punto de nuevo. Y yo te respondo si sí o si no, si puedo y quiero, pues lo hago. Y si no, pues educadamente te digo, no puedo, y punto, porque no es lo que digo. No pongamos a las personas a perder su tiempo. Y esto es en uh -huh. cuanto a todo. No es simplemente lo que digo, no es solo sexo. Es en cuanto a todo. Porque para mí este término cabe en cualquier descripción. Sí. O sea, por eso yo digo la, la comunicación y no solo eso. Que cuando una persona es así,
2: que empieza con, como tú dices Kat, tres días hablándote para después tirarte el trancazo Ahí uno dice que no, porque uno se siente utilizado. Se
1: Entonces, siente más, claro.
2: Y eso, lamentablemente, lo estamos viendo... Eh, mucho más en la actualidad, de que uh -huh. la gente te busca más por interés. O sea, ya ese coro de amigos nosotros lo tenemos porque, o sea, nosotros venimos, qué sé yo, que nos conocemos desde hace muchísimos años o porque hicimos clic y nos parecemos y tenemos muchas cosas en común, etcétera Pero hay otro tipo de persona que entra a tu coro y agarra y solamente cuando tiene eso, eso que quería, agarra y se va. Entonces, tú te encariñas con la persona, tú te vuelves muy pana de esa persona, etcétera. ¿Pero para qué? O sea, si lo que esa persona buscaba es un beneficio.
0: Sí, sí. Así mismo es. Y lo que, y lo importante de todo esto es que lo que estamos mencionando, o sea, hay mucha gente que lo hace adrede, pero hay gente que lo hace de manera inconsciente. Lo, lo que creemos, yo creo que el objetivo... ¿no qué El objetivo con esto es que... Eh, seamos más conscientes a la hora de, de, de poner en práctica eh, lo, que, lo que vaya a ser conocer a alguien, ¿tú entiendes? Porque estamos, estamos primero tratando de sí. una persona que siente, que padece, que, 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 jugando, que no para no jugar tampoco con su tiempo, porque es el otro, y como tal. El asunto es que vamos con el último, ¿qué les parece?
2: Ese ahí no, 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 no. que ha sido el peor de todo lo que hemos hablado
0: el asunto es que el último es un término que como palabra es nuevo, pero como o sea, como en sustancia no lo es eh, porque es algo que se ha hecho, yo creo que toda la vida tanto la nuestra generación como la generación de nuestros padres como la generación de nuestros abuelos pero, pero se ha visto y por ahí ustedes conocerán el famoso refrán que dice un clavo saca otro clavo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues este término se llama el cushioning, que en español tiene que ver, referencia a algo como de amortiguar, como de amortiguamiento. Uh -huh. El asunto es que eh, dice aquí, como bien había mencionado, eh, es también conocido como el, el ser el plan B, que sin embargo parece referirse al ámbito profesional o como rueda de repuesto, mucho más, o sea, eh, eh, eh peor. El cushioning no tiene nada que ver con las redes sociales, al contrario, como bien decía, era un, es un comportamiento muy antiguo, incluso antes de ser renombrado con el término en inglés. Es una especie de, espérate. Uh -huh. Es una
2: especie de, de lo que tú dijiste, un clavo.
0: Espérate, espérate. Exacto. En resumidas cuentas, eh, en ámbitos de relaciones, el término cushioning se trata de una nueva vieja tendencia que en resumidas cuentas lo que quiere decir es que tienen a alguien en reserva a quien recurrir si tu relación actual no funciona. Y sí, a veces bueno. la gente lo practica sin, si, sin ni siquiera tener eh, conciencia de ello. Yo creo que eso, es, eso sucede, pero también puede ser eh, que, por ejemplo, tu relación y la mía no fue, terminó, y tú, al cabo de un mes o dos semanas, ya tú estás conociendo de que otra gente.
1: Pero espera, Roberto, porque en sí, o sea, si tú terminas una relación y después tú conoces a alguien, no significa que ese alguien a quien tú estás conociendo es el plan B. El plan B es alguien a quien tú mantienes cerca de ti mientras tú estás en una relación y tú le, le das migas de esperanza, como el Crombin para que esa persona siempre esté ahí. No es que yo voy a conocer a una gente después de irme en mi plan B.
0: No, claro, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto y sucede. Y ahí caemos incluso hasta el, el tema de la infidelidad, porque ya eso es... Tú estás siendo infiel, manteniendo a una gente ahí, en aguántate ahí, un amortiguamiento, o sea, como que... Uh -huh. eh, quédate ahí si lo mío no funciona. Es más, y eso sucede también hasta cuando las parejas se pelean que el otro como para desquitarse, va y se ve con, con, con esa otra persona y la tiene ahí en hold on. Eh, pero también sí. ese plan B, ese plan B, cuando tú terminas una, una, una relación, inconscientemente tu cabeza te dice, ah yo tengo que olvidarme de esta persona, eh, me voy a buscar otra. Y pero... eso sucede, es eso es lo del clavo, saca otro clavo.
2: No, pero yo también considero que esa persona que tú conscientemente sabes que siempre va a estar ahí para ti, porque o no te he olvidado, o que ustedes tuvieron una historia, y tú sabes que aunque esa persona, que porque existe, que aunque esa persona tenga pareja y tú le digas, oye, voy a, dejar, voy a soltar todo, me voy a quedar contigo, esa persona... Deja todo por estar contigo, por ser el amor de tu vida, o por ser esa persona el cual no finalizaron algo, o siempre quedó esa pinita. Para mí, ese es el plan B. Podría Yo ser, no, no, también.
1: Sí. Es que, mire, lo que pasa es que do, do, no, no, todos nosotros vamos a tener una definición de lo que es plan B. Pero al final del día, hablemos, hablemos digamos que la definición sería la siguiente: el Tú ser el plan B, tú tener un plan B, significa. Que en tu vida, aparte de tu pareja, siempre hay una persona a la cual tú siempre has mantenido cerca. En caso de que tu relación no funcione, tú sabes que tú vas para allá cuando te sientas solo. Exacto. Tú te conviertes en el plan B de alguien, por ejemplo. Exacto.
0: Sería Totalmente. algo así. Totalmente. Que de
1: hecho, entonces, o sea, es, esta vaina es súper triste, man, porque, o sea, hay personas que de verdad están enamoradas del otro y piensan que de verdad que él dice que. que porque la, la gente lo que más cuento mete cuando quiere estar con otra gente, te dicen que no quiere la pareja, que no está funcionando, que no qué sé sí yo qué, y cuando vienen a ti, la gente piensa como que, que oh my god, vino a mí porque me ama, no, mi amor, va a ti porque no tenía más nadie a quien recurrir en este momento, pero cuando aparezca otra, te va a pasar otra u otro, va a pasar lo mismo que te van a dejar igualito.
0: Pero lo que quiero decir que en en, cual, en en todas las vertientes de esta práctica, o sea, todo, todo lo hemos practicado en algún momento, inconscientemente. Mm. O sea, yo tengo que reconocer, a mí hubo un momento de mi vida que a mí me pasó y era lo que yo, lo que yo estaba contando, o sea, yo había salido de una relación y inconscientemente, eh, al cabo de un tiempo, eh, había conocido a otra persona y empezamos a leer. Y habían pasado ya seis meses, tú. Y todavía yo no me sentía, eh, vamos a decir, seguro de estar con esa otra persona. Pero yo no yo no lo sabía. Ya después del tiempo que sucedió eso, yo, yo me yo caí, me di cuenta de eso. Entonces, es muy cierto cuando, cuando en la definición dice que muchas veces la gente que lo practica o que lo ha practicado, o sea, lo hace de una manera inconsciente. En, por ejemplo, pregunta.
1: en algunos casos puede suceder también que tú... En verdad hay una persona con un interés sentimental en ti y que tú termines con, con esa relación y que tú simplemente estés buscando a esa persona por una amistad y que tú termines con esa persona. O sea, eh, te juntes con esa persona y lo que le unió a ustedes fue la separación anterior que tú tuviste porque fue que tuve un, un acercamiento como amigo, porque yo creo, claro. o sea, eso es entendible, puede pasar. Pero no todo el mundo le pasa así, o sea que la gente en verdad sí tiene plan B, que de hecho... Uno tiene amigos que dice: Se termino con Fulano, me meto con Fulano y punto, con el otro y ya.
0: Pregunto: ¿Te han sido el plan B de alguien?
1: No. No.
0: Que ustedes no. sepan.
2: Eh, bueno, exacto. que no yo sé, sé <risa> Exacto. No que lo sé, lo Ni que yo Ni yo tampoco lo he tenido es, un plan B. Pero que... no, eh,
0: bueno, así. Eh, no sé.
2: No <risa> sé pero espérate, ¿cómo así? ¿cómo que tú no sabes? Dios mío, qué cervecita que está buena esta?
0: <risa> bueno, yo creo que a grosso modo hemos eh, definido bastante bien estos, cuatro, estos eh, cuatro conceptos cinco conceptos que nos ofrece el señor Harper HarperBazaar.com <risa>
1: muy bueno muy muy bueno
0: pero nada, eh, creo que son algunas señales, no son las únicas, hay muchísimas más, para que tú puedas darte cuenta de que una persona está en ti o no, o darte cuenta de que algo va eh, viento en popa o, o, o va acorde a lo que tú estás buscando. Y creo que lo, lo importante de todo esto es que aprendamos que... Que, que vivamos porque de las experiencias se aprenden, no, no, no es que tú te la vas a ver desde el principio, pero es que cada día nos hagamos conscientes de que los sentimientos hay que respetarlos y también eh, tratarlos como, como, como se deben. Entonces, eh, creo que es lo importante y el objetivo de lo que queremos buscar aquí.
1: Y bueno, para yo dar como siempre, como digo en todos los episodios al final, voy a dar mi conclusión del tema. Y es que, o sea, este tema fue una inspiración para nosotros, para así decirlo, por algo que yo había leído eh, sobre un autor que yo sigo hace mucho tiempo, que se llama RH Sin, en español es RH Sin, que es súper bueno, y él siempre como que da consejos, como esta cosa, como ¿cómo tú saber cuándo cómo, cómo te debes alejar de ciertas personas y en ciertos casos. Y uno de, 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 una de las cosas que él escribía fue sobre esto, sobre cómo tú ver las banderas rojas que están frente a ti, tú sabes que, mi loco, no te conviene, tiene que buscar la forma de salir huyendo porque esta relación es para ti. Entonces, en una de las, de, las, uh, de las cosas que él escribe, él lo primero que dice es que uno tiene que enseñar que confiar en sus instintos. Es, señores, muy raro que cuando uno siente algo en, los instin en, en, en el instinto de uno, que uno lo dice, como que dicen, Que uno lo siente, eh, no sé, como en la piel, que algo que algo está mal, que algo no va a funcionar. Señores, deja de estar de pendejo creyendo en cuento de Ada, y llévese de lo que usted siente adentro. que uno Oye, siempre hay algo que le va a decir a uno cuando algo no está funcionando. Aléjense de la gente que manipula por su propio beneficio. Aléjense de las personas que hacen algo mal, meten la pata y después te hacen sentir como que es tu culpa. Es lo que estuvimos hablando. La vida es muy corta para no aguantarle mierda a ningún pendejo o pendeja. No podemos tener esto. Todavía hay gente, señores, que sabe querer bonito y amar bonito. Todavía hay gente que le gusta eh, beber su café con uno y hablar de la vida, aunque no sea de una de acota con una gente en una cama de que lo conozca. Las relaciones todavía bonitas existen. No sé, no ¿cómo te digo? No se conforme con lo primero que le pasa por el frente.
0: ¿Qué Eso quería que decir? De ¿Qué quería decir? Agregando lo que tú estás diciendo, que eh, realmente el instinto es tu mejor aliado para todo. Pero no podemos confundir el instinto con el miedo tampoco. No, claro. O sea, claro, hay, claro. Que saber, hay que saber identificar realmente lo que te dice el instinto y a veces lo que te dice el miedo. Porque muchas veces dejamos de hacer cosas porque es el miedo que nos habla pero el instinto es otra cosa, entonces si tú eres alguien que sabes identificar tu instinto, síguelo y no, y no, no le des la espalda, porque claro. verdaderamente el instinto nunca se equivoca.
2: Bueno, nada este, yo creo que ustedes lo han dicho todo y que la gente con ese episodio 6 va a aprender un poquito más de estos cinco puntos de vistas diferentes, o cada tipo, eh, diferente de lo que hemos hablado. Y nada, yo creo que esto ha sido todo por este jueves. Eh, donde um, ustedes tienen que seguirnos a través de las redes sociales como arte combativo en Instagram, en Facebook, en Twitter, en iTunes, en Spotify y también que, eh, se encuentran en Estados Unidos. No aprobaron eh, también el podcast en la plataforma de iHeart Radio. Yeah. Que es el... yeah. Yo sé uh, que muchas qué personas eh, utilizan esa plataforma más que Spotify, más que este iTunes... iTunes. YouTube. Ya que es una plataforma de podcast. Así que, señores, gracias. Un placer haber estado con ustedes otro jueves más. Así que no se lo pierdan para el próximo jueves por el mismo... Por las mismas plataformas. Ya iba a decir por el mismo canal. Créeme. <risa> <risa> por las mismas plataformas. Y quizás se agregue otra. No se sabe. Esperen. Estén atentos. Que venimos con cosas chéveres en las redes sociales. Así que, de verdad, síganos. También síganos en nuestras redes sociales personales como dilo Roberto
0: arroba Roberto Lentino RD
2: dilo Catherine uh, arroba Catherine Cosme y bueno me puedes dilo. seguir a mí sí. <ríe> y me pueden seguir a mí como Tiff Cabrera 11 y nada chicos esto, esto fue... ha sido
0: arte combatido